0: Привет! У вас бывает плохое настроение? Мои классические причины, например, для упадка настроения это когда в голове у меня раскручивается карусель вопросов таких экзистенциальных, типа «Зачем все это?», ну, «Все, что вокруг меня происходит?», «Что я такое во всем этом?», «Кто вот эти люди, которые окружают меня? Типа, кто вы? Зачем вы? Почему вы? Вот такие вопросы. И они атакуют, требуют какой-то ясности. Вообще, я считаю, упадок настроения, то, что мы называем плохое настроение, это штука, которая... Ну, это факт случается с любым человеком, у которого есть хоть какая-то способность мыслить. Еще я помню, раньше такая особенность у меня была когда возникало такое падение настроения, тут не обязательно придумывать какие-то градации, какие-то степени упадка настроения. Потому что, например, психологи определяют депрессию, то, что мы там в быту называем, у меня депрессняк. Депрессия – это там, клиническое заболевание. поэтому, ну, Все это строгие какие-то понятия. И ковыряться, честно говоря, в них не хочется. Речь идет просто о падении мотивации. О... Да порой даже об отсутствии желания жить. То есть ты просто задаешь себе вопрос, для чего мне сегодняшний день? Я просто уверен, что я не один, кто задает себе такие вопросы. И вообще, в чьей голове такие вопросы рождаются. Так вот, раньше... В, так скажем, мой алкогольный период там все было просто. Алкоголь это хорошие, как я называю, костыли в таких ситуациях. То есть это такой верный помощник. Главное там подобрать градус. И проблема решается почти моментально. Любое плохое настроение, этанол делает великолепным. Потом к тем проблемам, от которых ты при помощи алкоголя бежал, добавляются еще другие проблемы. Ну, то есть, мне этот выход вообще никогда не нравился. Во-первых, я фанат всего естественного. А алкогольный вариант или какие-то другие вещества, это абсолютно неестественный в моем мире, в моем мироощущении, неестественный уход от плохого настроения вообще тоже слово плохое настроение очень важно как мы это называем у каких-то восточных шаманов считалось что если ты придумал название духу какому-то злому то ты наполовину его уже обуздал уже победил ну пусть это будет плохое настроение буду называть это так плохое настроение но я здесь конечно больше говорю не о ситуации когда тебе чисто взгрустнулось нет, я имею в виду ситуации, когда буквально некуда деться от вот этих вот вопросов, от неотвеченности на них, от отсутствия возможности вообще на них ответить. Это такой внутренний мозговой коллапс. Вот об этом хочется поговорить. Когда речь идет о грусти, я сразу вспоминаю примерно свой 10, 11 или 12-летний возраст, когда меня привозили в деревню на 3, бывало, 4 месяца. И вот в один из таких моментов, я помню, сидел на берегу реки, у меня был плеер, китайский старый плеер, конечно же, еще кассетный, свежих батареек вечно не было, наушники скрипят, трещат, и вот в наушниках у меня льется трек металлики One, который тянет так заунывно, из-за вот этих уже севших батареек, которые из последних сил там тянут. Я жую какую-то травинку. Весь мой разум полон горечи, тоски. Тебя выкинули на 4 месяца в какую-то, ну, поначалу, конечно, чуждую тебе местность. И это привыкание всегда было болезненным. Другой вопрос, что быстрым, да? Но вот этот момент почему-то у меня ассоциируется с грустью. Когда ты сидишь с полным, точным осознаванием детским, что ты один. Один на один с собой, со своими эмоциями, со своей болью одиночества. Да, и вот этот трек One играет в этих китайских скрипучих наушниках. И вот, возвращаясь про алкогольный период или околоалкогольный, я помню, что в такие моменты меня всегда возмущало то, что... Моим состоянием никто не интересуется вокруг. Вот такой у меня был, ну, можно сказать, бзик. Почему никто не позвонит? Почему телефон молчит? Почему... Почему никто не наберет и не скажет, ты там вообще как, старина ты? Вот реально была какая-то слепая жажда, чтобы кто-то ворвался вдруг в твой мир и наполнил его собой. И тщетность вот этого ожидания убивало еще больше, то есть ты прекрасно понимал, я помню, сидишь просто, листаешь э, контакты, возникает мысль кому-то позвонить, кто может тебя разгрузить, придумываешь какой-то повод, чтобы заболтать и постепенно как-нибудь вывести собеседника на то, что дела твои не очень и возможно получить какую-то вот эту вот компенсацию, какой-то какой поток энергии, который бы тебя подзарядил, и ты мог бы двигаться более-менее дальше, чувствовать себя более-менее нормально. Да, социализация очень важный момент. Это действительно, наверное, наша потребность, хотя под большим вопросом, под большим вопросом все это. А потом я понял, что... Вот это грустное состояние, пускай депрессивное состояние сниженной мотивации, это состояние, которое необходимо обязательно преодолевать автономно, не привлекая никакие внешние источники и внешние там, объекты. А потом постепенно я как-то даже стал приходить к тому, чтобы вот в этом состоянии еще и мудряться каким-то образом получать удовольствие. То есть получать удовольствие от этого состояния демотивированности. Я вообще потом стал связывать такие состояния депрессивные с тем, что в такие моменты ты максимально тот, кто ты есть. Без масок. Со всей своей злобой, со всей своей раздражительностью. Со всем вот этим внутренним, как мне все надоело. И почему бы не ценить это состояние, когда ты максимально естественен в своих чаяниях, в своих представлениях обо всем, что тебя окружает. Все эти вопросы абсолютно естественные и закономерны. Самое главное в этом состоянии не заниматься поиском кого-то, кто может тебе сострадать. Это плохой знак. Такие состояния нужно преодолевать автономно. В последнее время, наверное, год или... Может быть, больше, наверное, два. Конечно, не я это придумал, но вооружился этим очень своевременно и жадно. Это правило mood follows action. То есть настроение следует за действием. Обычно для того, чтобы нам совершить какое-то действие, нам нужно для этого настроение. Но тут вот автор этой схемы, он переворачивает все с ног на голову, как я, например, люблю. И действительно, это более практично. Выходит. Если ты совершаешь действие, то действие само по себе становится источником настроения. Например, простая прогулка. Я раньше думал почему-то, что прогулка это типа для пенсионеров или для людей, которым ну прям вообще нечем заняться. То есть тоска одолевает их настолько, что они просто выходят из дома и куда-то движутся. Не, прогулка простая, прогулка это, это супер способ поднять настрой или вернуть его, или выправить его, потому что меняется перспектива. Когда ты просто идешь, движешься, то картинка постоянно меняется. Глаза постоянно заняты тем, что они потребляют визуальную информацию, обрабатывают ее, как бы постепенно отдаляя тебя от всех вот этих гнетущих, глубоких, экзистенциальных вопросов. Ты движешься. Дальше еще одна какая-то незыблемая истина. Плохое настроение, демотивация, падение духа – это то, что будет сопровождать нас всегда. Такое будет происходить просто всегда. Это лично мое убеждение. Просто в разной степени. И бесплодно совершенно тешить себя мыслями, что однажды наступят времена, когда таких периодов не станет. Таких вот дней. Они всегда будут. Так вот, настроение следует за действием. Раньше мне какое-то мазохистское удовольствие доставляло мариноваться во всех вот этих вопросах и доводить себя до состояния какой-то уже агонии. Это тоже проигрышная стратегия, потому что в любом случае надо двигаться. Если есть какой-то объем работы или какое то хобби, надо смело за него браться и делать именно в такие моменты. Потому что именно тогда происходит вот этот шифт настроения, Смена взгляда, смена перспективы, смена образа мысли. Да, происходит элементарное отвлечение, потому что гонять вот эти вопросы в голове, что вообще происходит, кто я, куда все движется, это вопросы истощающие, энергозатратные, когда мы перебарщиваем уже с этими играми разума. И поэтому, я так думаю, мозг охотно переключается на любые другие действия, которые отвлекают от этих глубоких энергозатратных истощающих вопросов тупиковых вопросов очень большой козырь в этих ситуациях очень крутой саппорт это понимание того, что все это не вечно и не то, что не вечно все еще и скоротечно и вообще финал всему не так уж и далек как нам кажется как, как бы мы его не отбрасывали вообще понимание того, что все это не вечно, все это однажды кончится, не должно удручать. Эта мысль вообще, я считаю, огромный источник мотивации и жизненных сил, понимание того, что все не вечно и скоротечно. И использовать этот факт конечности, скоротечности жизни здесь в данном случае нужно не для того, чтобы добавить себе печали и раскиснуть еще больше, а наоборот переоценить ситуацию перепосмотреть, потому что понимание вот этой скоротечности и зыбкости всей нашего бытия, но дает облегчение, как правило, в текущий момент, сразу потому что возникает обратный вопрос, стоит ли так глубоко рыть, стоит ли вообще в этом ковыряться, или лучше просто дышать воздухом, лучше свежим воздухом, пройтись по лесу. Итак, настроение следует за действием, это супер правило то есть нужно просто себя вкинуть в какое-то действие, и дальше все пойдет само собой. В противоположность тому, чтобы оставлять свое тело недвижимым и клевать себя этими вопросами. Ну, там все просто. Вот эти все специалисты, изучающие мозг, дают очень простые ответы на то, почему так это все просто и эффективно влияет на смену настроения, на смену образа мысли. Там все просто упирается в кровообращение, Прогулкой, бегом, физкультурой, игрой ты просто ускоряешь кровообращение. Это, видимо, дает мозгу какую-то дополнительную подпитку кислородом. И вполне вероятно, вот такие физиологические, физические действия приводят к тому, что меняется и мысли, и, и взгляд, и за всем этим следует настроение. Также еще важно понимать, что когда, наоборот, когда ты находишься на подъеме, не то чтобы заряжаться на то, что это не вечно, и будет обязательно обратная ситуация, будет падение. Нужно просто, опять же, холодным умом понимать, что будет однажды и обратная ситуация. То есть это неплохо развивать в себе готовность к тому, что хороший, классный, высокий настрой обязательно однажды сменится чем-то противоположным. Тут, наверное, стабильности какой-то не бывает. Все так и будет по синусоиде полнообразно, Вверх-вниз, вверх-вниз. Плюс я считаю, гармония иллюзорна. Мы вечно как-то движемся в сторону гармонии, жаждем ее. Я думаю, что ее не существует. Я думаю, это какой-то миф, какой-то недостижимый предел, который придумали люди. И гораздо веселее, интереснее и продуктивнее адаптироваться к дисгармонии. К тому, что все непредсказуемо, хаотично. Мы понавыдумали слов каких-то грусть, плохое настроение, каких-то выражений. Все это какие-то странные человеческие ярлычки. Грусть иногда можно переименовать в перезагрузку, потому что это часто напоминает какой-то откат, такое глубокое отдохновение. Вот такие были мысли, друзья, на тему «Что такое плохое настроение? Как с ним быть?». Спасибо большое за внимание. Это был 121-й эпизод «Несу подкаст». Подкаст выходит по вторникам и субботам. Спасибо большое за внимание. Пока.